0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast, dagboekstijl... waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap... over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Vandaag ben ik in gesprek met Patrick Kikken. Hij is bekend en was heel erg bekend als radio-DJ van De Tros... waar hij is begonnen, Radio Veronica... En bekend ook van het programma Kikken op uh, vrijdag. En uh, ook bekend van Kikken.com uh, met uh, het plaatsen van grappige filmpjes. En uh, noem het maar op. Misschien dat jij ooit wel filmpjes van hem uh, voorbij hebt zien, uh, zien komen. Patrick is een mede podcaster. En hij heeft een aantal podcasts. Die kun je vinden in de iTunes Store. En zijn meest bekende podcast, uh, die regelmatig gewoon op nummer 1 staat... in de categorie gezondheid, is de podcast Leven zonder stress... We hebben nog een podcast, hey kikken, en is En een podcast over ADHD en ondernemerschap en uh, noem het maar op. En we hebben het uh, over um, creativiteit. We hebben het over non-dualiteit. Ja, wat dat is, moet je vooral even gaan luisteren. Zelfacceptatie, ADHD, burn-out en hoe daarmee om te gaan. Creativiteit. Maakt geld nou gelukkig of niet? De wet van aantrekkingskracht. Hoe staat hij daarin? En voor mij een hele belangrijke moet je nou wel of niet doelen stellen als ondernemer en wat daarin heel erg belangrijk is zijn jouw drijveren hey, ik hoop dat je ervan uh, geniet er zitten een aantal hele mooie pareltjes in die je kunt gebruiken voor je eigen leven en onderneming 2015 was het hij gaf je een, uh, een interview volgens mij met uh, een maat van je Paul Smit. Ja. en uh, toen stelde hij jou op een gegeven moment de vraag wie ben jij ja. En uh, daar kwam je, uh, niet helemaal over, uh, was je niet helemaal over uit, over wie je nou bent. Dus ik, ik vroeg me nou af, nou we zijn nu een paar jaar verder. <laughs> wat als ik nou die vraag opnieuw zou stellen, Patrick, ja. wie ben jij?
1: Ja, dan zou ik eigenlijk een heel filosofisch antwoord willen geven. Ik ben wat er op dit moment gebeurt.
0: Oké, okay, wat gebeurt er op dit moment in jouw leven dan?
1: Nou ja, als we sec naar nu kijken... dan ben ja. ik op dit moment de gesprekspartner van William Meister. En dan uh, stel ik me daar helemaal voor open, zeg ja. maar. En dan vergeet ik even dat ik een man ben van 43... die in Winkeveen woont... en die uh, iets te dik is... en die uh, kalend is... <lacht> en uh, die uh, bij de radio gewerkt heeft heel erg lang. En Weet je, dan probeer ik gewoon me helemaal open te stellen... gewoon een blanco blad te zijn van wat zich nu wil aandienen.
0: Ja, en dat is een heel bijzonder antwoord. Hè? Normaal gesproken als ik aan iemand vraag van wie ben je. Dan komen inderdaad al die rollen naar voren. Van ik ben vader, ik ben dit en ik ben dat. Of ik ben coach of in dit geval radio DJ. Ja. Maar daarmee antwoord je niet. Nee want dat ben ik op dit moment niet. Als ik nu een mengpaneeltje voor me zou hebben en, en
1: cd's of een computer met platen. Dan was ik inderdaad de radiodistjockey. Maar ja, als ik daar zo nu zou gaan zitten... dan zou ik misschien ook meteen een beetje zo mijn radiostem gebruiken. En uh, zou ik misschien helemaal mezelf oppompen. Ja. Maar ja, ik zie dat dan inderdaad ook maar gewoon
0: als een rol die ik jarenlang uh, speel. Ja, dus het zijn allemaal rollen, zeg maar, die we hebben in het leven. En die brengen we dan bij de omschrijving wie ben ik vaak ja, doorsnijden. We denken dat we dat zijn. We denken dat we de rollen zijn die we spelen, inderdaad. En dat zijn we misschien ook wel op het
1: moment dat we de rol spelen. Ja. Maar ja, ik heb ook niet het idee dat ik nu met William Meister... Spreek je voor hem goed, hè, trouwens? Ja. William Meister, ja. Uh, de businesscoach zit. Nee, ik zit hier gewoon met een mens tegenover ja. me. Want jij bent me op dit moment niet aan het coachen. Dus ja, waarom zou ik dan inderdaad uh, die rol aannemen? Waarom zou jij die rol nu ja. aannemen? Heb je altijd er zo over gedacht? Nee, ik heb natuurlijk ook jarenlang vastgehouden aan uh, wie ik dacht dat ik was. Je hebt mijn toilet gezien, dat hangt vol ja. met al mijn... <laughs> Artikelen en interviews ja. uit, 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 uit weekbladen en krantenartikelen, Maar ja, dat, dat heeft me best wel angstig gemaakt. Want ja, ik vergelijk het wel eens met een kaartenhuis. Iedere kaart staat dan iets op wat je dan zogenaamd aan bent. Maar dat kaartenhuis, daar hoeft me iemand te blazen. En mijn kaartenhuis dondert in elkaar. En dan moet ik het gauw weer gaan opbouwen. En dan moet ik weer in de krant. Of dan moet ik weer op de radio. Of dan moet ik weer uh, een succes behalen. Want anders staat mijn kaartenhuis niet stevig. En ja, ik ben daar op een gegeven moment toch maar mee opgehouden. Want ik, ik, ja, na een burn-out hou je dat ook gewoon niet meer vol.
0: Dus jouw kaartenhuis is ook gewoon ingestort? Ja, maar ik ben ja. gestopt
1: met het weer opnieuw uh, <laughs> op te bouwen.
0: Oké, okay. ja. En als we teruggaan naar, zeg maar, hè, dat jouw kaartenhuis is in, uh, ingestort. Je, je zegt van, je hebt een burn-out meegemaakt. Ja. Je was eigenlijk in een, een periode fase van je leven dat je een bekende Nederlander was eigenlijk, hè? Ja. Die een die succesvolle radio-dj. Ja. Vertel eens, hoe is dat uh, gebeurd, ontstaan? Ja, ik heb het geluk gehad dat ik altijd, net
1: als jij, een creatief brein had. Dus ik solliciteerde uh, niet bij de landelijke Radio met een bandje, maar die tijd met een cd. Wat nog niemand deed. Het was ook veel te duur. Het kostte ja. maar 500 gulden om 10 cd's te laten maken. Zo. Ja, dat was in die tijd nog heel wat. Maar ik denk, doe het gewoon. Mijn vader verklaarde me voor gek. Die zei, is weggegooid geld. Maar ja, het heeft me wel een baantje bij de Trost opgeleverd ja. eh, toen, in 1995. Dus ja, ik heb altijd wel gewoon. Ik ben altijd de concurrentie, om het maar even zo te noemen, voor mijn gevoel een stap voor geweest. Ik was de eerste die met sms begon op de radio. De eerste die flitsers ging voorlezen. In een tijd dat iedereen ook zei van SMS, wat is dat nou? Of, terwijl ja, je ziet hoe. Niet om mezelf naar nou op de borst te kloppen, maar ik ben wel altijd wel van de originele ideeën geweest en dat me dan ook niet laten afschrikken door mensen die me probeerden af te remmen. Dus ja, zo heb ik eigenlijk mijn hele radiocarrière gedaan. Eerste met een website, kikker.com. Eerst die luisteraars via WhatsApp ging benaderen. Ja. Ja, en nu dus
0: dat podcast. Daarom ja, precies. Ook met ja, contact... zo zijn we elkaar dus op het spoor ja. gekomen. Goed, maar dan zit je dus volop uh, met je creativiteit. Je, je werkt bij een bekende radio station. En op een gegeven moment houdt het dus allemaal gewoon op.
1: Ja, maar ook wel een beetje uit eigen beweging. Ik was daar eigenlijk een soort van aan mijn plafond en uitgeleerd.
0: Hmm.
1: En dan krijg je inderdaad iedere maand een heel leuk bedragje gestort... Maar daar moet je ook voor presteren natuurlijk. Ja. Ja. En waar jij het in je podcast ook vaak over hebt, als dat niet meer vanuit binnenin komt, maar dat je een soort invloefeningen aan het doen bent om, om maar te voldoen aan wat er van je verwacht wordt. Ja, dat gaat je, dat gaat je enorm frustreren. Ja. En het, het ging op een gegeven moment gewoon. Ik kreeg het er niet meer uitgeperst.
0: Nee, en dan hebben we het dus echt op motivatieniveau dan ja. ook, hè? Ja. En dan ook al krijg je een mooi bankbedrag uh, gestort, ja. hè? men zegt wel eens geld maakt niet gelukkig. Ja. Ja. Wat voor conclusie geef jij dat?
1: Nou, ik, heb, ik, ik vind die reserves die ik heb opgebouwd door de jaren heen wel lekker, want daardoor kan ik natuurlijk nu wel een beetje mijn passie volgen. Ja. En dan hoef ik niet te denken, maar wat levert het me op?
0: Maar nee, ik kon, ik kon dat niet meer doen voor alleen het geld. Het motiveerde je niet dus als je aan het einde van de maand zag wat er dan nou gestort werd. Oké, okay, nee. ik heb opeens weer de motivatie.
1: Nee, maar ik had de puff ook niet meer om met dat geld dan de leuke dingen te gaan doen. De leuke vakantie of de... Ik was gewoon... Dat, dat trok me leeg. Dus ja, wat is, wat is geld dan nog waard als iets leeg is? Ja. Dus nee, dat, daar kijk ik niet rauwig op terug. En ik wil niet zeggen dat ik niet ooit weer radio ga doen, maar misschien een andere vorm. Ja, en dit is ook radio, eigenlijk, wat er nu zitten te ja, doen. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Zo,
0: met mensen die uh, hun stem opnemen en dat de eten in uh, ja. sturen, eigenlijk. Alleen nu zoeken mensen dat gewoon zelf op, ja. wat ze willen horen. Uh, oh. En uh, ik hoop niet dat je het erg vindt, Peter, maar dat om terug, terug te komen. Je hebt toen zeg maar een, uh, een burn-out gehad, wat lijkt dan zeg maar op een bore-out. Ja, dat is nog. En uh, is dat zeg maar uh, de enige lastige fase die je hebt meegemaakt?
1: Ja, ik zie het niet eens zozeer als een lastige fase. want... Uh, ik ben wel altijd zoekende geweest. Ja. Ook wat nare dingetjes in mijn jeugd meegemaakt. Nee, je weet, als ADHD'er dan krijg je heel vaak te horen... waarom ben je toch zo? Doe toch eens normaal. Ja. Uh, als je zo doorgaat, ga je het huis uit. Ja, als kind heeft dat behoorlijk impact op je. Ja. Dus ik heb heel lang gedacht dat er iets mis met me was... Dus dat ben ik wel even gaan onderzoeken. Toen ben ik inderdaad een, helemaal in de spiritualiteit gedoken. Eckhart Tolle, Byron Katie, Wayne Dyer, Deepak Chopra. Helemaal ik maak je, ja kent, zeker. Je, je ja. kent ze allemaal. Ja. En um, ja, dat, dat heeft me uiteindelijk bij non-dualiteit gebracht. Een soort verzamelbegrip voor, waar heel veel spiritualiteit naar wijst. En toen kwam ik erachter van, ja, het is maar een idee wat je over jezelf hebt. Dat je niet goed genoeg bent. En dat idee ben ik dan eens gaan onderzoeken. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk... Dat, om dat idee maar te bestrijden dat ik niet goed genoeg ben... Ik aan de andere kant de hele tijd moest bewijzen dat ik wel goed ja. genoeg was. En ja, ik ben daar eens langzaam een beetje mee gaan ophouden. Ja, dan mocht dat idee opkomen van dat ik niet goed genoeg was. Ja, dat maar eens gaan voelen. Hoe voelt dat om niet oké okay te zijn? Ja, in eerste instantie natuurlijk verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment ben je wel een beetje aan het idee. En op een gegeven moment ga je ook denken... Ja, maar is het eigenlijk wel waar? Ik ben toch niet overal slecht in... En zo waardeloos ben ik toch niet? En dan lijkt het wel alsof dat idee als een soort van ja, sneeuw voor de zon begint te verdampen. En dan pas, zoals jij dat ook zegt, zonder
0: gat in je hart, dan pas kun je met een stevig fundament Precies. aan iets gaan bouwen. Ja. Dus de, de non-dualiteit, dat heeft je veel geholpen, heeft je dat veel geïnspireerd voor je ja. leven? Ja. En uh, bij mij doet dat wat met me als ik dat dan hoor. En uh, natuurlijk uh, heb ik uh, wat dingen van je geluisterd en me daar wat in verdiept. Dus aan de ene kant was ik heel verbaasd over hey, een mede adhder die vindt daar dus rust in. En als ik het zo beluister, en ik ben geen non-dualist specialist, mm -hmm. dan denk ik van hmm, is dat niet saai?
1: Ja, het is langs het ene kant verdomd saai, ja. want het verwijst natuurlijk eigenlijk naar iets waar nooit iets gebeurt en uh, eigenlijk um, ja, ook hoe wij constant zelf maar betekenis geven aan ja. dingen. En dat de dingen eigenlijk aan zich van zichzelf betekenisloos zijn. Maar dan denk ik ook, ja dat hoeft niet op te houden. Ik kan nog steeds, als je mij natuurlijk even... Jij ook, want je hebt een heel kinderboek in je hoofd zitten nog. Ja. Ik <laughs> ja. Als je mij even een pen ja. en papier geeft, maak ik je van dit blikje... Deze schroevendraaier en deze iPad, maak ik zo een verhaal van vijf ja. kantjes. Dus die, die fantasie is er nog steeds... Alleen ja, ik verlies me er niet meer zo in. Want okay, ja. ik kon mezelf ook kapot fantaseren als mijn baas een keer geen goedemorgen tegen me had gezegd. Ja. Je ging mijn hoofd ook alle kanten op. Hè? Dat komt omdat je gisteren dit gedaan hebt. Dat ja. komt omdat hij, dit, hij wil van je af. Voel je het west had ik zo'n verhaal in mijn hoofd. Dus het heeft mij wel doen inzien dat het allemaal maar fantasie is wat we om de dingen heen verzinnen. Ja. En het kan leuk zijn, maar het kan je ook ontzettend bang maken.
0: Dus ja. Ik heb op het goede moment als ik het saai begin te vinden... begin ik wel weer vanzelf te fantaseren. Ja, precies. Maar, maar doe je daar dan ook wel mee? Met die fantasie is het wel zo dat je daar een, een gevolg aan geeft. Want als ik het goed begrepen heb, zeg maar... zeg je binnen de non-dualiteit... datgene wat moet gebeuren, gebeurt gewoon. In de wereld. Ja, nou wereld. ja.
1: Dat we eigenlijk dat, dat we achteraf een verhaal verzinnen... van, ik noem maar wat, ik stoot nu een blikje cola om. Ja. Oh, dat heb ik... ...gedaan, maar ben ik toch stom... ...terwijl als een gehandicapt als een kind dat had gedaan... ...dan zeiden we... dat, geeft niks... ...daar kan dat kindje ook niks aan doen... Nee. Die is spastisch. ...maar waar zit dan dat verschil in tussen dat ik er wel iets aan kon doen... ...en zeggen ze... ...ja, maar jij bent een volwassen jongen, je bent niet gehandicapt... ...je had beter moeten weten... ...ja, maar wat nou als ik ook maar gewoon uit reflexen handel... ...en per ongeluk... Ja. ...een blikje omstoot... ...en ja, dat, daar zit voor mij de crux... ...de zelfbeschuldiging valt voor een groot deel weg... Ja. Voor groot delen, niet helemaal. Want ik heb ook nog steeds bij dingen dat ik denk... Oh, heb je toch zo stom kunnen zijn? Ja. Had die belastingpapieren toch op tijd op de bus, in ja. de bus gedaan? Nu heb je het hier ja, ja, allemaal gedoe.
0: Ja. Dus dat aan de ene kant geeft dan ook wel heel veel rust, hè? Een gro groot gedeelte. Ja. ja. Zelfacceptatie. Ja, en vooral
1: niet meer jezelf zo... En ook, en ook naar anderen toe. Ik heb mijn ouders natuurlijk ook jarenlang verweten van... Had me toch dit, dat... maar. Zij deden op denk ik op dat moment ook maar gewoon het beste wat ze dachten dat ze konden doen. En ik weet dat in non heb je ook nog mensen die gaan nog veel verder. Hè? Die zeggen dat er eigenlijk nog nooit iets gebeurd is. Dat de wereld maar een droom is. Maar ik ja hou... precies, ja maar. Ik hou het bij dat eerste stuk. Wat me... Die een... droom voelt wel verrekte echt hè? En Dat is het. Ja. Maar, en, maar het geeft, ook dat geeft me wel rust. Dat ik soms wel eens denk, ja nemen we de zaken niet inderdaad allemaal gewoon veel te serieus. Ja.
0: Nou, dat denk ik wel. Tenminste als ik naar mezelf kijk. Als ik in die hele serieuze fase terechtkom, Dat alles serieus genomen wordt. Dan wordt het er niet leuker op. Nee. Ook als ik kijk naar mezelf. Wordt het er absoluut niet, uh, niet leuker is. Hoe denk je zeg maar. Of hoe neem je uh, non-dualiteit mee. Zeg maar, als het gaat om toekomstplannen. Doelen stellen.
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik ben daar misschien wat uh, rustiger in geworden. Uh, ik heb wel nog ideeën die ik graag verwezenlijk zou willen zien. Dus bijvoorbeeld, een, er is in Nederland nog geen boek over radio maken. Dat is er nog niet. Dus ik heb dat boek in principe klaar. Maar op de een of andere manier ja, voelt het nog niet alsof het, nee. het nu gebracht moet worden. En vroeger was ik zo ongeduldig. Hè? Dan, dan, dan kon ik mezelf echt frustreren. Want dat boek moet nu in de winkels. Maar ja, ik, ik heb nog wel ideeën, maar plannen... Ik heb ook wel een agenda. Ik bedoel, tot, tot het einde van deze maand staan er echt nog wel een x-aantal afspraken. Ja. Dus een agenda heb ik wel, maar echt grote toekomstplannen? Nee. En of dat goed is, dat durf ik ook niet te zeggen. Misschien, misschien haal, moet ik ze wel hebben, maar ja,
0: het komt niet op, die, die drang om dat te doen. Nee, Ik, ik kom er wel vaker tegen. Mensen die zeg maar gewoon zeggen van, uh, weet je, ik, ik leef gewoon. En dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ja. En dan maak ik dan de keuzes wel wat ik oppak of niet. Ja. En aan de ene kant merk ik dat het ja, mij ook wel weer wat doet van, wat voor dikke. Ja, maar je moet toch doelen stellen om ergens te komen. Dus ik ben altijd bezig met mijn dromen. Waar wil ik heen? Ja. En hoe ga ik dat dan ook daadwerkelijk bereiken? En dan ga ik echt uh, stappen ondernemen. Ik ga acties uitdenken. Ja. Zodat ik weet welke kant ik op moet stappen. Maar het geeft me in ieder geval een richting. Maar wel op een speelse manier, als ik jou zo begrijp. Ja.
1: Dus niet dat je denkt, oh, ik moet en zal voor mijn vijftigste miljonair worden. Nee, ik noem wat geks. Nee. Want dan ga je denk ik een heel naar. Kun je een heel naar mens worden die over lijken gaat nee, om zijn doel te bereiken. Zeker weten. Kijk, mijn doel is wel bijvoorbeeld met die podcasts groeien. Nou, dan heb ik zo eens wat ideetjes. Ik, denk, ik ga zo wat mensen uitnodigen die ook podcasten. We gaan ja. elkaar een beetje aan kruisbestuiving doen. Maar dan, als iemand een keer nee zegt, of iemand niet terugreageert. Of ik kom, ik kom niet op daar. Ik noem maar wat geks.
0: Ja, dan kan ik vanuit nog tijd wel denken van ja, het had niet anders kunnen lopen dan hoe het nu loopt. Precies, ja, ja dat, maar daar kan ik me dus wel in vinden. Ja. Daarin. want dat geeft op zich ook wel weer een beetje rust. En het haalt ook weer de focus van jezelf af. En dan ja. zeg je van nou, ik accepteer gewoon hoe dat gegaan is. En daar zal wel of niet een reden voor zijn. Ja. Maar in ieder geval, het is goed. Ja, want je weet ook nooit, stel nou deze opname mislukt,
1: ik noem maar wat. En we denken in eerste instantie, hé, hoe kan dat nou? Wie wil je al met zo'n rolstructuur? Ja. Voor hetzelfde geld ja. rij ik over een maand... dan zeg ik, nou dan kom ik wel een keer naar Drachten toe... nemen we het opnieuw op. Voor hetzelfde geld loop ik daar... tegen iemand aan... waarmee ik de komende tien jaar... een nieuw radiostation ga oprichten. Ja. Nou, was dat dan erg dat die eerste opname mislukt is? Nee. Ik achteraf gezien? Zeker niet. Achteraf gezien niet. Nee. nee. En ik weet dat het leven jij ook... dat het van dat soort toevalligheden aan ja. elkaar hangt. Ja. Hoe ik ook mensen heb leren kennen... waar ik daarna zes jaar een relatie mee heb gehad... door simpelweg een whatsappje
0: of iets, of dat je iemand tegenkwam ergens, en ja, dat vind ik wel ja, mooi. Ja, dat, dat vind ik ook heel mooi, dus ik, ik word er nu al blij van als ik jou zo wil praten, dus je neemt alvast een voorschot op, dus we gaan niet afwachten en dan achterom kijken, hoe kan het nou ja. dat er in je opname mislukt is, en maar goed ook, want anders dan zo en zo, maar je neemt dus alvast een voorschot op het feit van, er kan iets goed zijn ja. en 9 van de 10
1: keer, ja, hoe, ik weet niet of het met synchroniciteit te maken ja. heeft, wat dan ook, maar dat gebeurt zo vaak. Hè? Hoe vaak hoor je niet van mensen. Dus ik sta op het punt om weg te gaan. Ik word nog net even gebeld door mijn broer. En ik denk, gadverdamme, ik moet ja, weg. Wat is hier weer? Het mijn plan. Ja. Dus ik neem de telefoon op. Ik praat vijf minuten met. Ik rijd weg. Is daar net op, op de rotonde een enorm groot ongeluk gebeurd. Was ik vijf minuten eerder weggegaan, was de kans aanwezig dat ik bij dat ongeluk betrokken was geraakt. Ja. Ja, en zo zijn wij wel, denk ik... ...al overgeleverd aan de omstandigheden. Ik vind die ene film ook zo mooi. Hoe heet die nou met Gwyneth Paltrow? Waarbij ze, denk ik, laten ze twee scenario's zien. Mm. Het ene scenario... ze mis, net de trein waardoor ze dus op het station een man leert kennen en bla bla bla... een hele relatie. Ja. En ze laten het verhaal zien als ze de trein wel halen. Ja, mooi. En ja. Dat, hoe, hoe ze het leven dan ontvouwen. En denk, ja, ik, ja, ik hou daar wel van. Dat, dat is voor mij de spanning van het leven. Als ik toch nu
0: helemaal zou weten hoe het de komende 40 jaar nog zou gaan worden. Alsjeblieft gelopen. niet. Nee. Nee, alsjeblieft niet. En, en de gedachte goed... Je hebt ook een keer Michael Pelacek als gast gehad. En... Um... Geloof jij ook in het concept van, hey, ik heb bepaalde ideeën en verlangens in mijn hoofd en in mijn hart. En uiteindelijk zal het universum samenspannen om zeg maar dat te laten plaatsvinden. Ja. Hoe sta je daarin? Ja, ik vind dat een lastig. Ik heb heel lang The Secret echt als een soort Bijbel gezien. Ja. Uh,
1: the Law of Attraction. The Law hè. of Attraction, ja. daar gaat het om. Ja. Ja. Ik vind dat moeilijk, want ik kan het niet ontkennen dat het niet werkt. Want als ik niet die idee had gehad van ik wil met meerdere podcasters... ...in komen was je had je nu ook niet hier gezeten. Nee. Maar dan vind ik het wel lastig... ...om daar een soort claim op te leggen... ...dat het mijn verdienste is. Ik denk dat het inderdaad kwestie is van openstellen. Wat jij heel prachtig in ons interview zei... Um, ...die ideeën zijn er al. Ja. Dat zweeft allemaal al rond. Alleen pik ik zo'n idee... ...of nou, dan niet eens oppikken... ...maar ineens landt zo'n idee bij mij. En dan word ik er helemaal warm en enthousiast van... ...en dan ga ik er allemaal dingen voor doen... Ja. En dus ik geloof, ik geloof dat we inderdaad in een soort onuitputtelijke bron allemaal mee verbonden zijn. Alleen in hoeverre durf je ervoor open te stellen? En, en durf je ook inderdaad niet jaloers te zijn als de buurman met het idee vandoor.
0: Precies. Ja, want dan ja. denken we heel vaak van het is mijn idee. Ja. Terwijl het ons is aankomen ja. waar je. Ja, dus ik hou wel heel erg van dat gezamenlijke. Nou, Giel Belen doet nu de ochtendshow
1: bij Radio Veronica. Nou, die heb ik zelf ook drie jaar gedaan. Zeggen mensen, dat ze sorry, wel, euh, wel rot vinden. Jij dat nu niet meer doet. Hè? Nee, want Giel... Kijk eens hoe, hoe leuk hij dat vindt om te doen. Ja. Hij doet dat toch al. Waarom zou ik dat dan meer moeten doen? Ja, dan komt ijderleid en ego om de hoek zeilen. Ja, maar ik, moet, ik hoor daar te zitten. Nee. nee, ik, Dus ik probeer het een beetje. Ik ben met je eentje. Mindset. Hè, hoe je naar de dingen kijkt. Dat beïnvloedt enorm ook hoe je met mensen omgaat en zo. Maar het euh, jezelf... Uh, echt Moet De secret. 10.000 euro. En dan komt het vanzelf naar me toe. Ik weet niet of jij er voorbeelden van hebt... dat het wel zo werkt. Nou, niet met die 10.000 euro.
0: Nee. Heb ik wel eens dingen gebeurd hoor. Maar, ja. dat, uh, <laughs> maar wel met andere dingen. Dus wel gewoon met bepaalde verlangens. En dat... Je hebt net... Uh, had je ook zeg maar... De, die, die masterclass mindset... Uh, ja. geluisterd, waar ik sprak. Ja. Dat was dus een droom. Om dat te doen. Om dat te doen. Dus ja. ik, ik droomde... Ik sta voor een groep ondernemers... en daar doe ik mijn verhaal... Ja. William, de uh, donor. En het is gebeurd. Ja. Maar stond je... Inderdaad hing het niet al in de lucht dan?
1: Dat je de, dat je dat nee, maar dit was al, al heel lang geleden. Ja. Dat ik dat, dus die mensen...
0: waar uh, uh, ik die samenwerking mee heb... Ja. die kende ik nog niet eens... Nee. toen dat gebeurde. Dus is dat dan het verhaal van... Uh, ik denk erover na om een uh, uh, Toyota Auris te kopen... en opeens zie ik ze allemaal rijden... Ja. En ga ik me daarop focussen en dan beweeg ik me in die kant? Of is het echt daadwerkelijk dat het universum, of in mijn geval een god... ...jou wel de, de kansen geeft om daar te komen? Je moet ze nog steeds zien en pakken. Ja. En je moet nog steeds de bal in je broek hebben om het ja. te gaan doen. Inspiratie
1: moet ik dan aan denken. Want die droom heb jij zelf niet gekozen. Die kwam, die kwam ook in jou tevoorschijn. Precies. En toen kwam je op het idee, wauw, ja. inderdaad. Ik vind dat we iets te gauw... en zeker in Nederland... Uh, claims leggen hè, op ja. successen. Terwijl als je heel eerlijk bent... weet je ook dat inspiratie, ideeën... Ja, het, is, het is toch iets... wat, wat, wat we cadeau krijgen. Hè. Artiesten, Bono van U2... zegt, I sit down and I let the pen do its work. Ja. Ik heb die wereldhit... Sunday Bloody Sunday niet geschreven. Die kwam door mij heen. En natuurlijk moet je dan nog wel... de, de, de mindset hebben om een goed lied te schrijven. Die kwaliteiten... Precies, ja precies dus dat mag ook best je mag er best wel trots op zijn maar
0: ja iets minder maar hoe mooi is dat dat een man van, van zo'n status ja. zo'n status hebben we hem gegeven dat hij dat dus zegt ja ik ben niet degene die hem heb geschreven ik heb hem ontvangen en ik bewerk hem dan wel en ik, ik breng hem wel ja. uit maar hoe gaaf is dat ja ja als ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die luisteren ook naar deze podcast mm -hmm. Als het gaat over hè, de non-dualiteit, ondernemerschap. Heb je daar misschien uh, een idee over? Als het gaat om ondernemerschap. Moet, moeten we heel erg plannen, bezighouden met die doelen in ons bedrijf? Of misschien meer loslaten? Ja, wat ik denk
1: dat interessant is om inderdaad de ik... Hè, de, de ik wordt zo We hebben het net met in jouw interview ja. ook over gehad. We identificeren ons heel erg met ons bedrijf. Hè? Dus op het moment dat een opdracht niet doorgaat... dan worden wij bijna als het ware persoonlijk... Ja, in onze eer aangetast. Als je dat dus los kan zien van, van elkaar. Dus, oké, okay, ik ben de Patrick Ikke BV, ik noem maar wat geks. En ik word gevraagd voor een feest. En een week daarvoor denken ze, nee, we willen toch iemand anders. We willen Jeroen van Inkel op dat feest. Dat ik wel kan zien, nou, dan is Patrick Ikke BV heeft deze maand x aantal minder omzet. Maar dit heeft niks met mij te maken. Het is niet dat ze mij niet goed genoeg vinden of dat ze... Dus dat je, dat je het kan scheiden, je bedrijf en je identiteit. En ik zie dat wel veel ook met, met, met start-ups. Mensen die, die dan zich volledig erin die noemen het bedrijf ook hun naam. En ze rijden rond met een auto met hun naam erop. En ja, pas daarmee op. Ik zou daarvoor willen waarschuwen dat je niet te veel je identiteit aan je bedrijf koppelt. Dus ook niet als ZZP'er, hoe lastig het maar ook lijkt. Want ja, we zijn vaak onze baan, denken we. Dus we zijn ook ja, ons bedrijf.
0: Ja, zeker weten. En ja. dat, dat levert dus een gigantisch spanningsveld op. Dus je zegt eigenlijk, trek dat gewoon wat meer aan elkaar. Laat ja. jouw bedrijf niet het verlengstuk zijn van je ego. Ja, en
1: probeer qua planning inderdaad genoeg ruimte te laten vallen in... Uh, ook eens een dag niks. Want jij en ik weten ook, als je eens een keer een dag niks... Dan zit je vaak met een kopje koffie, zit je ja. zo eens in de tuin, alleen sping. Dan komen die ideeën. Eureka, ja. dat moet ik gaan doen. Ik ja. moet een masterclass radiomaker gaan doen, Ik noem maar wat. Ja. Ik moet mensen hier thuis uitnodigen. Dat had je, als je die dag weer helemaal
0: had volgepland, ja, was er dan ruimte geweest om, uh, om eens even lekker doen. Nee. nee, vaak niet. Nee. Vaak niet. Nee, dat is wel een hele mooie. Als het gaat over uh, gewoon de dag van elke dag, mm -hmm. van alle dag. Um, heb jij bepaalde structuren, rituelen die je hebt om jezelf uh, mentaal gezond te houden? Of? Ik
1: kijk heel veel documentaires. Ik begin de dag meestal met een documentaire. En dan maakt het me eigenlijk nog niet zo gek veel uit waar het over gaat. Het kan over de witte helmen in Syrië gaan, de mensen die, zo, oh ja, ja. die slachtoffers ja. onder het puin vandaan halen. Het maakt je ook weer een stuk nederiger. Denk je, wat heb ik het hier toch goed in Nederland? He, wat hebben we hier toch een overdaad. En wat, hier vliegen geen bommenwerpers over. Dat maakt me nou al blij. Dan is eigenlijk de dag al geslaagd. Niet omdat ik dan op hun neerkijk. Maar dat ik, dat ik me weer realiseer van wow. En wat is, zit er toch ook veel goedheid in de mens. Mensen die achterblijven in Syrië om die mensen te helpen. Dus documentaires. Ik kijk minimaal twee documentaires op een dag. Ja, ik ben er zelfs wel een beetje verslaafd aan. omdat ik ook gewoon Dat legt ook weer je focus bij jezelf en je probleempjes. En dan zie je even wat er nog meer in de wereld aan. Ja, het aan relativeren. ja. ja. Daarna ga ik meestal een uur wandelen... met een podcast op mijn oren. Ja. Ja, ook van jou en, en Maaike Platschik en of dingetjes uit het buitenland. Ik luister ook... dat zou ik jou ook willen adviseren... maar ook andere mensen die podcasts podcast maken... Ik luister je eigen podcast ook nog eens een keer terug... van een jaar geleden. Oké, okay, ja. Want dan denk je... wow, wat zei wat,
0: wat, wat ik daar allemaal? <laughs>
1: ja. Wat kwam er daar allemaal uit? zich? En, ja. en heb ik daar eigenlijk wel vervolg aan gegeven? En leef ik dat eigenlijk nu wel... die goede adviezen die ik toen weggaf... Want ik kom er steeds meer achter op wat ik nu aan het vertellen ben. dat vertel ik natuurlijk op de eerste plaats aan mezelf. Ja, hey, ja. Ik ben mezelf nu weer even aan het resetten. Ja. Jij vraagt me dat, maar ik, denk, ik word er ook weer enthousiast van. Ik denk van, inderdaad, wat heb ik toch eigenlijk... Wat doe ik toch eigenlijk veel leuke dingen? En waarom denk ik dan soms wel eens van... Heb ik er nog wel zin in? Of, snap je? Dus uh, ja, dat. Dat is een beetje mijn dag. En ja, toch veel, iets te veel met mijn mobiele telefoon bezig, denk ik. Ja. LinkedIn ben ik wel een soort van verslaafde aan. Omdat daar, ja. Ik zie een hoop voorbij komen. Ja, ja, een hoop ja, ja. Bedre iedere dag. En soms een
0: heleboel reacties als je leuke opmerkingen plaatst ja. over vrouwen of zoiets. Ja, ja, ja dan ja. Wil, wil ik nog wel eens losbarsten. Ja. Maar ook daar ben ik een soort rebel, wat jij ook bent ja. als ADHD'er.
1: Mensen zeggen dan in het begin: ik zet een keer een grapje op LinkedIn. Ik mensen, dit hoort hier niet. Ik denk, nou. Nu, ja, wordt het, nou het krijgen. nu wordt het interessant. Ja. Als je tegen mij gaat zeggen, dit hoort hier niet op LinkedIn. Ja. En ik bleef iedere dag een grapje, een mopje, wel werkgerelateerd, bleef ik plaatsen. Nou, op een gegeven moment 12.000 mensen die dat... En op een gegeven moment sloeg het om. Ik zit me iedere dag te verheugen dat er weer een grapje van jou komt tussen alle zakelijke en promotiepraatjes. En toen dacht ik, ja, het is toch maar goed dat ik me toen niet heb laten afschrikken. Precies. Door die eerste die zei, ja. dit,
0: dit hoort. Dit, dit hoort dit. niet. Ja, dat zie ik ook wel eens voorbij komen. denk ik, ja, hoe dan? Dat bepalen we toch met elkaar? Dat is open bron. Ja. ja. Dus dat zou ook mijn advies zijn
1: aan een ondernemer. Als je van iemand hoort van... Nou, dat is zo'n gek idee. Daar zit... Wat we het net over hadden... Daar
0: is toch geen markt voor. Nou,
1: dan... Nee. Dan is het moment om het tegendeel te gaan
0: bewijzen. Precies. Ja, dat is dat rebel. Erin. En ja, maar dat is dus ook iets... Wat je in het ondernemerschap mee kan nemen. Van, uh, je hebt een idee... En dan heb je al heel gauw van die nee om je heen. Ja, dat moet je niet doen, want... Hè, misschien is dat uh, juist wel een reden om het wel te gaan doen. Ja. Ja. En wat ik wil zeggen is, zorg gewoon goed voor jezelf. Ja, en, en voed,
1: voed gewoon ook je brein met, 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 uh, ja, met, met info. Ja. Ik, ik merk ook dat ding, zeker als ADHD'er. Als ik dat ding niet, te veel voed, als niet genoeg voed met uh, mooie verhalen of documentaires, dan gaat het zijn eigen verhalen verzinnen. Ja. En denken start vaak vanaf een negatief startpunt. Gaat een tekort proberen op te lossen. Dus dan bedenk ik eens van, ja, ik zou toch eigenlijk vrijstaan moeten wonen. Ik noem het geks. Dan gaat dat hoofd de hele dag daarmee ja. aan de slag. Terwijl wie zegt dat die eerste gedachte waar is... dat ik vrijstaand zou moeten wonen om gelukkig te zijn. Dat is gewoon iets wat we denken... wat, wat ineens tot waarheid gebombardeerd wordt. Nou, dan ga ik liever een documentaire kijken van Zembla... over, weet ik het, de ziekte van Lyme in Duitsland. Ja. Dat dat geen voedingsbodem krijgt, dat gekke,
0: die gekke gedachte... dat er iets ontbreekt
1: aan dit moment.
0: Ja. Nog een aantal vragen, Patrick. Oh, leuk. Hey, wat, wat drijft jou eigenlijk in het leven. Wat is jouw grote drijf? Wat drijft mij?
1: Nou, in ieder geval niet geld. Uh, aandacht heeft heel lang mijn leven gedre gedreven, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Want ik dacht van kind af of aan, denk ik, ja, aandacht, dat is, daar draait het om in het leven. Aandacht van mensen, aandacht van, van je ouders, aandacht van kinderen, van, van uh, meisjes natuurlijk. Hè? Ja. Dat is gelukkig gewoon een beetje eraf. Dus wat drijft mij nu dan? Ja, in te, Toch... ...interesse in mensen gewoon. Ik ben benieuwd gewoon. Nieuwsgierig blijven. Mooi. Ja. Ja. Naar nou, alles en iedereen. En gewoon, hoe doe jij dat dan? Ik zou ook wel hier eens een keer een bakker willen interviewen. Gewoon van, hoe, hoe werkt dat dan met dat deeg? en Gewoon nieuwsgierig en verwonderd blijven. Ik denk dat dat, dat, dat mij wel heel erg drijft.
0: Ja. Ja. ja, dat is mooi om te horen. Ik, ik merk ook heel veel gewoon overlap zeg maar, van elkaar. Ja, Ze heel... leven daarin. Ja. Dus dat is wel heel, heel erg heel grappig. Stel je nou voor, ik heb een, een speciale knop op mijn telefoon. En die zendt een bepaald signaal uit in de wereld, waarop eens iedereen op deze wereld even naar jouw advies kan gaan luisteren. Wow. En dat wordt gelijk simultaan uh, vertaald. In alle talen? In alle talen, of nou de Bosjesman in, uh, in Swaziland ja, ja, ja. is ergens, uh, uh, of de Fries in Drachten. Mm -hmm. Wat is jouw boodschap? Wat zou je mee willen geven aan de mensheid?
1: Ja, dat is mooi. Het uh, eerste wat ik aan denk is, zorg goed voor elkaar. Dat, uh... Je bent hier niet voor jezelf. Dat, hè, je komt naar het feestje, je brengt je wat talent mee, wat, wat energie. En, maar uiteindelijk moeten we het, ben je hier niet voor jezelf. Dat, dat zou ik wel graag zeggen. En er zijn landen waar ze dan inderdaad hun schouw zou ophalen. Dat weten we toch al lang. En India is het, en Afrika dat zul je ook weten. Vaak de groep, daar draait het om. Het draait niet om het individu. Ja. Ik zou het dan vooral tegen mensen in Nederland willen zeggen... Van, als je een keer eten over hebt... in plaats van het weg te gooien... waarom niet even bij de buren aanbellen... en zeggen, ik heb hier een pannetje soep over. Willen jullie het misschien? Zo so simpel. Ja. Daarmee begint het vaak. De, de, ik deed bijvoorbeeld... toen nog de krant kreeg je iedere dag... deed ik altijd de krant als ik hem uit had. Bij de buren op nummer 29 in de bus. Dat geeft mij een goed gevoel. Hij kan als hij terugkomt van het werk... ook de krant lezen... Ja. En dan dus als mensen zeggen, ja, wat doet hij daar dan voor terug? Ja, maar dan moeten we toch helemaal niet mee bezig zijn. Ik bedoel, ik heb daar nog steeds een goede vriend aan, aan die buurman. Als ik een keer een paar weken op vakantie ben, hoef ik niet eens te vragen van... wil jij de post bij mij even weghalen? Dat doet hij uit zichzelf. Dus ja, het zien dat het een steunsysteem is. Dat het niet om jou draait op de eerste plaats. Maar ja, ik, misschien komt het ook door de leeftijd hoor. Ik, bedoel, ik weet niet, op mijn 33 als je me die vraag had gesteld... had ik dit antwoord denk ik ook niet gegeven. Nee. Daar nee. moet je zelf achter komen op een gegeven moment rond je veertigste denk ik dat er een beetje zo'n soort omslag
0: komt... dat je ziet, ja, ik ben hier niet voor mezelf. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie om mee af te gaan sluiten. Oké. Okay. Uh, ondernemen doe je niet alleen. Succesvol zijn kun je niet alleen. Het gaat om samen. Ja. Samen en dan die verbinding op te zoeken. Ja. Ik wil je heel erg uh, bedanken voor je tijd. Jij ook, William. Uh, superleuk was het even vandaag. Ja. En uh, we zien elkaar. Is goed. Hoi, hoi, hoi.